0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka
1: und Basti Red. Das sind wir. Hallo, auch heute sprechen wir wieder über echte Kriminalfälle, wieder über echte Urteile, wieder über das echte Leben und wieder über die deutsche Justiz. Aber heute sprechen wir auch über einen Promi-Fall.
2: Ja, den habe ich tatsächlich, unabhängig davon, als ich eine Vorstellung hatte, dass ich jemals so einen Podcast machen würde, habe ich den tatsächlich auch verfolgt, Weil so ein bisschen Lokalpatriotismus ist im deutschen Rap bei mir schon vorhanden. Egal wie gut oder schlecht die Musik ist, weil man so äh, lokale Künstler supportet, sage ich mal. Und hier geht's ja tatsächlich um einen. Was hast du uns mitgebracht?
1: Die Schwester, und zwar die Schwester Ever.
2: Dann hören wir uns doch mal an, was sie gemacht hat. Der Fall
0: nach sieben Monaten Untersuchungshaft kam die Frankfurter Rapperin Schwester Eva im Sommer 2017 wieder frei, zumindest vorübergehend. Das Landgericht Frankfurt hat die 32-Jährige zwar wegen gefährlicher Körperverletzung, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und Steuerhinterziehung zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, aber den Haftbefehl trotzdem aufgehoben. Anders als die Staatsanwaltschaft sahen die Richter in ihren Taten keine Zuhälterei und keinen Menschenhandel. Schwester Eva, so der Vorwurf in der Anklage, soll vier junge Frauen zur Prostitution gezwungen, sie misshandelt und ausgebeutet haben. Die Hälfte ihrer Einnahmen mussten die 17- bis 19-Jährigen demnach an die Rapperin
2: abgeben. Ja, ich... Ich glaube, das wird der eine oder andere auch mitgekriegt haben. Und das ist ja ziemlich prominent auch. Wir kommen später noch drauf, durch die Zeitungen gegangen. Äh, meine erste Frage ist, ich habe jetzt in, in, in der Einleitung gar nichts gehört. Äh, ging es nicht auch um Steuerhinterziehung? oder? Ja, oder es das ging getan? auch
1: um Steuerhinterziehung, aber... Also im Vergleich zu anderen Steuerhinterziehungsfällen würde ich mal sagen, es ging um lächerliche Beträge. Okay. Wir reden hier nicht von Millionen, sondern von, ich weiß die Zahl nicht mal mehr auswendig, so klein ist sie. Ich habe versucht es zusammenzurechnen, aber ich kann nicht so gut rechnen <lacht> und ich getraust mich nicht, mich auf, auf meine eigenen Rechenkünste zu verlassen. Also das waren so zehn maximal 20.000 Euro, die sie aber selber zurückbezahlt hat, okay. nachweisbar.
2: Okay, das heißt, das ist eigentlich in dem Gesamtbild, was wir jetzt hier zeichnen wollen, eher zu vernachlässigen. Ach,
1: finde ich schon. Also das ist jedenfalls nicht das, worauf wir gucken. Ja, man kann vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, es ist ein bisschen der Fun Fact, weil die Steuerhinterziehung kommt ja so zustande, dass sie die Einnahmen, die sie ja. über diese Frauen bekommen hat.
2: Okay, das ist quasi ein Kollateralschaden ja. von dem.
1: Ja, das sie hat sie da bei hat. der Steuer nicht angegeben. Okay. Was ja irgendwie fast selbstverständlich da geht. Da stelle
2: ich hier, um das abzuschließen, eine allgemeine Frage. Das wird ja, wir haben es in den Fällen, die wir die letzten Folgen alle hatten, das wird ja oft dann zusammengeworfen. Also wir haben dann quasi einen Richter, der muss dann über Körperverletzung, Zuhälterei und Steuerhinterziehung entscheiden.
1: Mehrere Richter.
2: Mehrere Richter. Ist es dann aufgeteilt in Experten? Heißt das jetzt dann einer, der für Steuerhinterziehung zuständig ist? Oder gibt es da irgendwelche Spezialgebiete? Weil ich kann ja, mir ja. vorstellen, dass, dass ich, wenn ich ein Richter bin auf der Uni, das natürlich alles mal anreiße, aber dass man dann wie so ein Arzt irgendwann sich spezialisiert.
1: Ja, es gibt Spezialkammern in Frankfurt, dem größten Gerichtsstandort in Hessen, gibt es zwei Spezialkammern für Schwurgerichtssachen, also Mord, Totschlag, schwere Körperverletzungsdelikte, wirklich richtig schwere. Die landen dort. Und es gibt äh, Wirtschaftsstrafkammern, die Schwester Eva-Kammer war so eine Wirtschaftsstrafkammer. Wegen der Steuerhinterziehung ist sie da gelandet. Sonst wäre sie mhm. da nie gelandet. Und die
2: verhandeln dann aber auch die Körperverletzung mit.
1: Die verhandeln den Rest okay. dann mit. Ja, weil sonst <lacht> müsste man doch für jeden, für jeden einzelnen Vorwurf einen extra Prozess führen. Das, das würde ja alles sprengen. Also so viele Richter gibt es überhaupt nicht. Okay. Das ist zermürbend, natürlich auch für Angeklagte. Man muss sich vorstellen, für die gilt immer, immer die Unschuldsvermutung, bis sie rechtskräftig verurteilt sind. Das heißt, dieses Damoklesschwert, da könnte ich für was bestraft werden, das, das schwebt immer über denen, dass man eigentlich die Idee hat, die funktioniert noch nicht so besonders gut wegen der dann doch zu schlechten Ausstattung der Justiz, dass man die Idee hat, dass Prozesse relativ schnell geführt werden, damit jemand nicht in dieser Unsicherheit lebt, muss ich ins Gefängnis oder was passiert mit mir überhaupt?
2: Ja, du hast es angesprochen. Wir hatten in allerersten Folge, haben wir schon gesagt, dass... Äh das Angeklagte sich immer irgendwelche Leitsordner vors Gesicht halten und so'n Kram, als ich auf die Idee kam, Sichtblenden für Angeklagte zu verkaufen. Bei ihr ist es ja jetzt so, bei ihr ist das ja noch mal komplett potenziert, weil sie ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Da kann ich mir vorstellen, da kommt nicht nur dazu, dass, wie du das letzte Mal, also beim ersten Folge gesagt hast, da erkennt der Nachbar oder der Freund oder der Cousin, erkennen die an den Händen, was weiß ich. Wenn Sachen, solche Dinge in der Zeitung stehen, dann erkennt sie ja jeder. Aber zu dem Zeitpunkt kommen die Sachen heraus, wo du, wie du es gesagt hast, sie eigentlich noch eine Unschuldsvermutung ist.
1: Ja, ja, auch vor Gericht ist ja noch, gilt die Unschuldsvermutung. Ja, aber das ist ja dann
2: in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr so.
1: Nein, aber die ähm, Schwester Eva ist natürlich eine Person der Zeitgeschichte.
2: Okay, und das rechtfertigt dann die Berichterstattung? Der,
1: die, ja, da ist das öffentliche Interesse, das muss man immer abwägen. Wenn man das mal durchklagen würde, weiß ich nicht immer, ob diese Fälle zugunsten der Presse ausgehen würden, mhm. beziehungsweise der Öffentlichkeit. Aber es geht immer, es muss ja immer gegenübergestellt werden, das Recht der Öffentlichkeit auf Information, das hat die. Dafür gibt es die Presse. Okay. Das sind ja nicht nur Tratschgeschichten, sondern das ist ja ein bisschen mehr. Versuchen wir hier. Heißt, übrigens das steht auch dann zu auch
2: über dem Schutz.
1: Nee, eben nicht. Das muss man abwägen. Okay. Der Persönlichkeitsschutz und der, 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 das ähm, nachvollziehbare Interesse der Öffentlichkeit auf Informationen, das ist schwierig. Und in auch. Fällen zum Beispiel, in denen es um höchst, höchst persönliche Dinge geht, das ist im Sexual, bei Sexualstraftaten mhm. sehr oft so, wenn dann. Angeklagte oder aber auch äh, Opfer als Zeugen aussagen müssen. Und wenn es dann sehr, sehr ins Detail geht, sexuelle Präferenzen, was ist denn passiert, wie ist es dazu gekommen? Da schließt man die Öffentlichkeit aus, weil da so sehr persönliche Dinge ähm, betroffen sind, dass man die Menschen versucht zu schützen. Ja, wir haben einen Fall, in äh, Wiesbaden da geht es um die Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens, das komplett die Öffentlichkeit draußen, die durfte nur die Anklageschrift hören und wird zum Urteil dann wieder reinkommen dürfen. Aber äh, sie ist deshalb draußen, weil da eben alle minderjährig sind. Okay. Opfer, Täter etc. oder mutmaßliche Täter etc. Und das muss man abwägen. Aber im Fall Eva ist es, glaube ich, ganz anders. Im Fall Eva war es auch so, als sie, die ist ja verhaftet worden, ähm, erst festgenommen später verhaftet worden und saß ja sieben Monate lang in Untersuchungshaft. Das hat schon, glaube ich, auch ihre Popularität steigen lassen. Und ich glaube, auch in diesem Prozess war es so. Jedenfalls war vom ersten bis zum letzten Verhandlungstag der Zuschauerraum voll. Und das waren eindeutig ihre Fans, die dort waren. Und sie hat mir nicht den Eindruck gemacht, als erlaube sie keine Bilder dort. Also die hat sich hinter nichts versteckt und wirkte nicht so. Ich meine, ich kann natürlich auch in die nicht reingucken, aber die wirkte nicht so, als fände sie das jetzt zu so störend.
2: Ja, das ist ein bisschen konträr zu dem äh, o den wir von ihr haben.
0: Worum geht's hier gerade? Einfach nur, damit die Leute ihre Zeitung verkaufen, damit es mehr Einschaltpunkte gibt, wurde mein Name einfach gefickt, richtig? Ach, mein Name ist eh gefickt, aber wurde das einfach so hochgepokert, das es, es ist, es ist zu hart. Ohne Scheiß, ich schreibe mein Buch, das ist zu hart. Wie kann denn so ein Scheiß passieren?
1: Ja, das hat sie in einem, ich glaube, über 40 Minuten langen Sermon auf Instagram veröffentlicht. Relativ kurz nach dem Urteil. Damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Nicht mit dem Ausschnitt, den wir hier gehört haben, sondern mit einem anderen, wo sie die Staatsanwälte ein bisschen unflätig beschimpft hat. Und zack, hat sie, die nächste, hat sie das nächste Verfahren am Hals gehabt. Ich glaube, wegen Beleidigung oder so. Und, oder Verleumdung oder egal. Das, das ist aber, ich glaube, das kann man nicht. Das, das muss man auseinanderhalten. Hier regt sie sich ja auf, was ihr die Polizei vorwirft und was ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft. Nicht aber, dass sie im Gerichtssaal gefilmt oder fotografiert worden ist. Die
2: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie trotzdem, wenn sie sagt, mein Name wird gefickt dann geht es ja trotzdem auch um die Öffentlichkeit. Du hast ja gesagt, weil das ist ja eigentlich zweischneidig. Ich kann mir bei ihr vorstellen, dass das bei ihr, auch, ich glaube, sie selber ist sich vielleicht gar nicht sicher, weil A, hast du gesagt, dass ich glaube, auch Hatta saß im Publikum die ganze Zeit. Ja, ja. Dass das wirklich zwischen guter und schlechter Promo schwankt. Also... Du hast ja, ja. diese Aufmerksamkeit klar. ist ja da und der Name Ever wird ja dann auch durch Klicks und ich weiß nicht, diese ganzen Währungen, die Rapper in den sozialen Medien haben, ja. Klicks und Abrufe, YouTube hat sie ja selber auch. Ich verfolge das so ein bisschen selber. Dann kaufen sie sich neue Schuhe, weil sie sagt, danke YouTube, neue Geld und so. Also für sie <lacht> ist es ja so ein bisschen, klar wird, steht dieser Vorwurf im Raum und gleichzeitig ist es gut. Vielleicht ist sie sich selber nicht sicher, was da gut ist, weil sie sich natürlich auch in einer Extremsituation befindet, weil sie ja trotzdem davon ausgehen muss, okay, es kann sein, dass ich ins Gefängnis gehe, weil ja. du hast gesagt, wenn man probiert, das schnell zu machen. Ich finde, sieben Monate Unsicherheit wären für mich persönlich, das wäre für Monate, mich echt hart.
1: Sieben Monate ist richtig heftig. Und dann sie weißt du ja jeden Tag Monate, nicht, was passiert. Also ich war ja jetzt nur in diesem Prozess. Ja. Und ich habe diese Fälle gehört und ich habe am Ende dieses Urteil gehört, was ja deutlich niedriger war, als die Staatsanwaltschaft sich das gewünscht hat. Und auch die Vorwürfe sind am Ende ja weggefallen. Also äh, Zuhälterei und... Ähm, Menschenhandel sind nicht verurteilt worden weil das und das Urteil ist rechtskräftig, also sowohl das Landgericht Frankfurt als auch der Bundesgerichtshof sind davon überzeugt, dass sie sich dessen eben genau nicht schuldig gemacht hat und ich glaube, das ist der Vorwurf von ihr, das ist der auch durchaus nachvollziehbare Vorwurf von ihr, dass man natürlich also das behaupte ich jetzt mal, dass man natürlich bei so einer wie ihr mit dieser Geschichte und mit diesen ganzen, das muss man ja auch sagen mit diesen ganzen Gewaltverherrlichungen und dem in ihren Raps, ja, ich weiß, es gehört alles dazu, ja, aber ähm, das ist dann auch vielleicht ein bisschen kalkuliertes Risiko, ich weiß es nicht, aber dass die Vorwürfe gegen sie massiver waren, als sie vielleicht bei einem anderen gewesen wären. Und das macht sie schon an ihrer Person fest. Diese Kritik kann ich nachvollziehen. Ich auch. Äh Man hat schon den Eindruck gehabt, alles, was die Staatsanwaltschaft bei ihr wahrgenommen und gesehen hat, ist genommen worden als Beweise, Hinweise oder sonst was dafür, dass sie junge Mädchen zur Prostitution zwingen. Das war der Hauptvorwurf. Ja.
2: Das war der Hauptvorwurf, und du hast gesagt, davon wurde sie freigesprochen. Ja. Das ist ja trotzdem, aber das, und wenn ich jetzt von mir rede und von Bekannten, das ist ja trotzdem das, was dann hängen bleibt. Das meinte ich ja damit. Weil ja. Also du hast ja dann trotzdem dieses Gefühl, dann gibt es ja diesen typischen Spruch, ja, da wird schon was dran gewesen sein, die konnten ja das nur nicht beweisen. So, ich denke mir trotzdem, und ich würde das jetzt gerne mal dann hier, vielleicht, dass wir das aufdrösen. Wie kam es denn dazu, dass sie davon freigesprochen wurde? Also, was hat sie denn entlastet dann? Dass man sagen kann, diese Vorwürfe, die wir an dich haben, weil da wird es ja trotzdem Indizien gegeben haben. Also die, die machen das ja nicht aus dem Blauen ja, heraus. Ja,
1: die haben ihr zugehört im Auto. Ja, die, haben sie, ähm, die haben sie abgehört. Ach, guck an. Und haben jede Menge mitbekommen. Die haben sie natürlich auch beobachtet. Aber sie haben eben, das ist schon mein Eindruck, alles, was diese Frau gemacht hat, wurde als Hinweis, nicht immer Beweis, aber Hinweis Indizien unter Juristen äh, dafür genommen, dass sie, dass ihre einzige Absicht es ist, junge Frauen zur Prostitution zu zwingen. Und es wurde der ganze, das ganze Drumherum eigentlich nicht gesehen. Und entlastet haben sie die Frauen. Die vier angeklagten Fälle, also vier Frauen, die haben sie komplett entlastet. Die Geschichten, die diese Frauen erzählt haben, waren sehr wohl. Ja, da hat es so ein Geschäftsmodell gegeben von Eva. Können wir nachher noch mal genauer uns angucken, dieses Geschäftsmodell. Das hat durchaus auch Ganz kreative Momente, finde ich. Ähm, es diese, hat dieses Geschäftsmodell gegeben. Ja, sie hat auch kassiert. Ja, sie hat das Geld nicht versteuert. Und ja, eines dieser Mädels war erst 17. Aber auch wenn man sich das genau anguckt und anhört, was die gesagt haben, dann ist es eben nicht mehr die böse Zuhälterin. Das ist einfach nicht mehr übrig geblieben. Kannst
2: du mir ein Beispiel sagen? Also, was, 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 was für Aussagen haben die getätigt, dass das entkräftet? Also, haben die, ich kann mir es mir so vorstellen, wir wissen, die Geschichte von Eva, falls jemand nicht weiß, sie hat ja selber als Prostituierte gearbeitet. Wurde, Mit
1: 17 hat sie angefangen.
2: Ja, wurde irgendwann entdeckt äh, von Hatta, hat dann ein bisschen angefangen zu rappen, ist tatsächlich auch immer besser geworden, aber das Niveau kann man hier verhandeln, das kann jeder anders sehen. Auf jeden Fall hat sie ja trotzdem sich so ein bisschen rausgezogen. Nichtsdestotrotz hat sie ja diese Sozialisation. Also und ein du hast bisschen, auch schon, ja,
1: das ist eine, das ist eine eine extreme Leistung, was diese Frau ja, gebracht ja. hat. Die war crackabhängig.
2: Ja und das meine ich. Und eigentlich ist es ja dann eigentlich, ich kann mir dann vorstellen, dass das für junge Mädels, die vielleicht in blöden Situationen sich befinden und vielleicht auf der Schwelle auch sind, ich werde jetzt Prostituierte. Weil gibt's ja brauchen wir auch nicht Natürlich. wegdiskutieren in der Gesellschaft. Die ganzen Laufhäuser sind voll. Die Leute müssen ja auch irgendwo herkommen. Dass, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, in deinem Leben in so einer Phase bist, wo du das machst. Und was ich damals gelesen habe, ist, dass die Mails gesagt haben, die hat uns eher davor beschützt, als dass wir da irgendwie diesem System, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, komplett ausgeliefert waren, weil sie ja zumindest wusste, wie es läuft.
1: Und nach allem, was ich da so gehört habe, nach allem, was ich so weiß, waren die sicherlich bei ihr besser aufgehoben als bei anderen. Nicht gut, aber besser. Ja, das waren junge Frauen aus eher prekären Verhältnissen, also sehr, also zum Teil sehr sozial schwach, die Probleme zu Hause hatten, zum Teil auch nicht mehr zu Hause leben wollten. Aber das waren vor allen Dingen junge Frauen, die waren Fans von ihr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die haben der Nähe gesucht. Und ihr Freund hat damals eine Bar betrieben in Frankfurt, deren faktische Geschäftsführerin sie war. Die war nicht eingetragen, aber so. ja. Und die hat natürlich auch für für Publikum da gesorgt, ist doch klar. Die Leute sind nicht wegen dem Typen dahin, sondern wegen Schwester Eva sind die, sind die dahin gegangen. Und die jungen Frauen haben das natürlich auch gemacht. Die sind dahin gegangen und die haben ihre Nähe gesucht und die haben dort ganz offensichtlich was gefunden, was sie sonst nicht finden, würde ich jetzt mal küchenpsychologisch sagen. Weil sie reden von der Clique, sie haben den Kontakt zu ihr gesucht. Da es was zu trinken, da gab gab's Kellnerjobs, da gab es einfach Halt und sowas wie Familie. Die nennen es Clique. Ich würde sowas auch immer ein bisschen Familie nennen. Ein das bisschen Heimat. Ja, wenn auch, gerade
2: wenn du aus so Verhältnissen kommst, suchst du das ja. Das hat man ja in allen Bereichen. Klar. Also es gibt ja Leute, naja, die, da
1: brauchst die, du ehrlich gesagt nicht solche Verhältnisse für. Sucht doch
2: jeder. Ich es gerade sagen. Also ich mach's ja auch. Ich auch zur Eintracht und genieße das, wenn alle zusammen was singen. Ich meine, das hast du in allen Verhältnissen. Du kannst ja überall irgendwelche Leute gehen in den Vereine, der andere geht dahin, der andere geht dahin. Das sind ja dann aber alles soziale Aktivitäten, die man nachvollziehen kann. Das heißt, das hat wirklich dann geholfen, als diese Mädels gesagt haben, ey, die hat uns nicht so schlecht behandelt, wie es uns wahrscheinlich sonst ergangen wäre. Ja. Oder Gab es dann da irgendwie einen juristischen Kniff, dass man ihr das nicht nachweisen konnte? Oder waren das tatsächlich die Zeugenaussagen? Nee, nee, Nein, nee,
1: das waren die Zeugenaussagen. Das heißt, andersrum. Es es, man, man konnte, man konnte oder man hat festgestellt, dass das eben so nicht stimmt, wie es in der Anklageschrift steht. Das okay. ist nicht irgendwie, hör ja, man konnte es ihr halt nicht nachweisen. Also, nee, andersrum. Das hat praktisch nicht gestimmt. Ja, ich habe das jedenfalls so wahrgenommen. Und das Gericht offensichtlich ja auch. Weil es diese Vorwürfe hat fallen lassen. Also ein Beispiel war diese 17-Jährige, die sich unbedingt prostituieren wollte. Und Eva hat dann gesagt, nee, nee, du bist noch zu jung. Und dann hat die wohl gebettelt und gebettelt. Und jetzt gab es zwei leichte Freier. Der eine impotent, wollte immer nur küssen und schmusen. Den haben die dann immer gekriegt. Ja. Also, und der andere, also ich weiß gar nicht, ob der erste auch impotent war, es ist egal, jedenfalls er wollte nur küssen und schmusen. Und der andere der ist mit ein 83 Jahre alter Mann, der ist mit den Mädels immer in die Spielbank gefahren, hat da gegessen. Dann hat er sich eine ausgesucht. Und dann haben die, dazwischen haben sie noch alle spielen dürfen. Dann hat er sich eine ausgesucht. Und... Ähm da ging es aber wohl auch häufig nicht zum Äußersten. Weil, Entschuldigung, weil es ist nicht lustig. Kann weil der so Mann fern. Herzprobleme hatte. Aber es hat natürlich eine gewisse äh, Komik. Oder jedenfalls ja, eine tragische also. Komik. Okay. so Und diese Männer hat zum Beispiel, die, die, da hat sie dann diese 17-Jährige, die gebettelt und gebettelt hat, hat sie gesagt, okay, dann kriegst du halt die Leichten freier, wo nicht so viel passieren kann. Und eine andere auch auch von diesen vieren die da ähm, in der Anklage standen die hat sich die wollte unbedingt die Aufmerksamkeit von Eva und die hat sie ihr halt nicht geschenkt die haben die halt angeschrieben über Instagram nee. Facebook weiß ich nicht wo und die hat sich dann blaue Flecken geschminkt damit die endlich auf sie aufmerksam wird dann wurde die auf sie aufmerksam dann hat sie diese blauen Flecken fotografiert und hat das Schwein gesucht dass diese, diesem Mädel da die blauen Flecken zugefügt hat. ja Also die haben sich schon große Mühe gegeben. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob alle, aber die meisten, wahrscheinlich bis auf die 17-Jährige, die waren schon, die haben sich schon vorher prostituiert. okay Die haben quasi die nur neun Arbeitgeber nicht dazu gebraucht. Ja.
2: Okay, das heißt das Milieu ist ja trotzdem dann eins, was man, glaube ich, als Staatsanwalt, als Richter, auch als Zuschauer wir können das, können wir nicht so nachvollziehen. Nein, ja. Diese Regeln und Geflogenheiten spielen dann aber für den Richter eine Rolle, wenn er sich da reindenken muss, oder nicht? Also, das, der ja. muss dann sagen, okay, ich kann zwar alles, was ihr hier sagt, nicht nachvollziehen, aber es scheint in eurem sozialen Mikrokosmos Sinn zu machen. Deswegen entlastet ich das an der Stelle XY.
1: Ich hatte das Gefühl, dass diesem Richter das super gut gelungen ist. Also,
2: das muss man ja auch können, weil ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwo, keine Ahnung, im tiefsten Bayern verhandelt worden wäre, dann würde einer sagen, das macht man nicht und fertig, sondern ja, da
1: braucht man nicht nach Bayern für zu gehen. Das schafft man schon auch hier, ja. weil die Richterausbildung jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass man viel Ahnung von, also, von dieser Form also, hätte des er aber auch Pech hat. haben können. Ja, ich, ich will diesem Richter keineswegs unterstellen, dass er irgendeine Erfahrung mit Prostituierten oder Nein, ähnliches hat. Ja der sieht nicht so aus, der wirkt nicht so. Aber dem unterstelle ich schon, jedenfalls in diesem Fall, dass er ganz klar ein Gespür dafür hatte. Und der ist, ich glaube, der ist mit demselben Gefühl in diesen Prozess reingegangen wie ich auch. Oh Gott, was kommt denn da? Und dann kam die große Überraschung. Die wäre. Schwester Eva ist eine hochintelligente, kluge Frau. Das ist eine Frau, die über Stunden, ohne viel Ems, flüssig, vollkommen nachvollziehbar, extrem eloquent kluge Sachen sagen kann und Dinge erklären kann. Und das ist eine... Ich mag mich täuschen oder die mag mich täuschen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die hat sich damit auseinandergesetzt und die hat es erklärt. Und die ist, übrigens wie häufig weibliche Angeklagte, man hat ja nicht so viele davon, schon gar nicht in solchen Fällen. Ähm, die machen oft auf mich so einen Eindruck, wie da wird mal einmal kurz geheult, die hat jetzt nicht geheult äh, und dann wird aufgeräumt und da wird nicht rumgejammert und um gar nichts, sondern dann wird aufgeräumt und dann wird gesagt, was zu sagen ist und das, was nicht zu sagen ist, wird halt nicht gesagt. Und ähm, Schwester Eva hat, glaube ich, alle sehr überrascht. Die ist natürlich auch schlau. Die ist da ungeschminkt aufgetreten. Die sah überhaupt nicht so aus, wie man sich irgendeine Gangster-Rapperin vorstellt. Sondern das war eine ausgesprochen angenehme Person, die auf Augenhöhe sich mit einem Vorsitzenden, Richter und jetzt sage ich mal, in, in, mit einem studierten Juristen, der auch alles andere als blöd ist, unterhalten hat. Und das war sehr faszinierend. Das Publikum hinter uns, das war bestimmt nicht so clever. Also es wirkte jedenfalls nicht so. Das waren die, wie man sie sich vorstellt, aber nicht ever
2: Okay, ich habe jetzt noch eine, eine ganz andere Frage, ein bisschen an den Anfang zurück. Wie kam das überhaupt raus? Also es muss ja irgendwann irgendwas passiert sein, wo man sagt, okay, wir fangen jetzt an, dein Auto abzuhören. Weil das kann man ja nicht machen.
1: Ja, man kann es nicht einfach machen. Man braucht schon ordentlich was in der Hand. Ich weiß es nicht, was es war. Ich weiß es deshalb nicht, weil wir natürlich nicht in Ermittlungsakten okay. reingucken können, weil es in diesem Prozess, weil es in Prozessen nie zur Sprache kam. Man braucht immer jemand, der es einem steckt oder okay. so, wie man darauf gekommen ist. Und gerade die Abteilungen, die dieses, das ist ja dann meistens sogar schon organisiert, in der Abteilung organisierte Kriminalität, wo sowas, ähm, Ermittelt wird, gerade die sind sehr zurückgenommen, weil, äh, weil die natürlich niemanden noch nur irgendwie warnen wollen. Ich weiß es nicht. Aber ja, man braucht, man braucht was in der Hand. Brauchst man kann Anf nicht einfach abhören.
2: Okay. Also man Und braucht ich
1: brauche einen Richter, der es mir erlaubt, ja.
2: Okay, gut. Wahrscheinlich hat sie ja dann auch genug Angriffspunkte ge geboten, weil man darf nicht vergessen, okay, du hast ja. es vorhin schon angesprochen, wir hören jetzt mal äh, in was rein. Die hält sich ja dann aber auch trotzdem nicht zurück.
0: Ein Dorn im Auge von der Staatsanwaltschaft. Ich bin schuldig der Körperverletzung, schuldig der Gewaltbereitschaft. Schuldig der Steuerhinterziehung, es stimmt. Ich habe mit paar Damen einen Escort-Service auf 50-50-Basis. Peace da. Und wenn eine mal aus der Reihe tat, klatscht es. Sperrt mich doch dafür ein Verdammt. Sie konnten schon vor mir blasen, ohne Hände. Ich zwinge niemanden, nein, ich handle nicht mit Menschen.
2: Also sie hat das ja verarbeitet dann auch. Ja. Also die ist ja jetzt nicht, dass sie so zurückhaltend ist und sagt, mhm. ah, ich gucke jetzt mal hier. und nehm, äh. Meine Frage ist, äh, sowas kenne ich zum Beispiel nur aus Amerika. Also in Amerika ist es ja so, dass irgendwie, keine Ahnung, da wird das alles im Fernsehen gezeigt. Dann wird darüber geredet, wie die Staatsanwältin, was sie anhat, was der macht nicht und voll, was, ja. was in der ne, ne Zeitung steht. Also da hast du das Gefühl, dass da teilweise die Presse auch den Prozess steuern kann. <lacht> ist das hier auch so? Naja. Also hat das Einfluss, was sie tut? Also kommt der Richter vielleicht zum nächsten Verhandlungstag und sagt, ja, ich habe dann ein Instagram-Video gesehen, das passt mir gar nicht. So, kann es passieren?
1: Ja, Eva saß ja im Knast, da ist es ein bisschen schwierig mit dem Posten auf Instagram. <lacht> Gut. Sprich, das geht nicht, da hat man kein Internet, auch nicht in der Untersuchungshaft. Ähm, das hat sie nicht gemacht. Wenn ich die Frage mal allgemeiner beantworten würde, natürlich gibt es Einfluss. Logisch. Das ist ein öffentlichkeitswirksamer Prozess. Da sitzen alle drin. Da kommen vorher Kameraleute, die halten nicht nur auf Ever, sondern die wollen auch den Richter. Da gibt's die, diese, diese, diese Stories gerne in, in Boulevardzeitungen. Das ist der Richter, der, die Schwester oder vor denen die Schwester treten muss, weiß weiß ich kann solche Schlagzeilen so schlecht machen. Sowas in der Art: "Ja, das hat schon Einfluss. Ich habe schon das Gefühl, aber das hat vor allen Dingen auch deshalb Einfluss, weil das natürlich viel mehr beobachtet wird als normale viel mehr kommentiert
2: Proz oder nicht. Prozess
1: also, alles. Also ich
2: hätte dann, ich glaube, mich würde das nerven, wenn ich dann das Gefühl hätte, du bist so ein Promi, dann bist du in so einer Lage, selbstverschuldet, verschuldet hast, Teilschuld, alles egal, aber dann meldet sich ja plötzlich auch jeder. Dann er ja, ich war früher in der dritten Klasse, saß ich neben mir und hab noch was dazu zu sagen. Also das kommt ja dann, da kommen ja aus allen Ecken irgendwelche Leute dann plötzlich, die was dazu sagen wollen. Das muss ja Richter dann auch ignorieren, weil es ist ja völlig egal, ob Eva dann in der dritten Klasse mal jemanden verprügelt hat.
1: Nö, das ist uninteressant, das brauchte man aber auch nicht, weil auch da war Eva sehr offen. Eva hat schon erzählt, wie sie gehauen hat und ach, ich meine, auch das hat eine gewisse... Äh, tragische Komik, weil in einem Fall hat sie halt mit dem High Heel zugeschlagen und in dem anderen Fall mit dem Handy, weil wieder irgendein Mädel die Handys verwechselt hat oder so und sie sauer war. Und im nächsten Fall gab es Ärger, weil die bunte Socke bei der weißen Wäsche drin war. Und im wieder anderen Fall gab es äh, Ärger, ähm, weil... Sehr ja
2: autoritärer Führungsstil, würde ich mal sagen. Die
1: ist je zornig
2: gut, die wahrscheinlich, ist
1: echt je so ein bisschen nicht.
2: Wut ist wahrscheinlich immer noch drin, weil ich glaube, wenn du so eine, so eine Biografie kannst du, glaube ich, auch nicht ausgegeben Das hat sie auch gesagt. Ja, also ich, das kann man ja fast nachvollziehen. Ich glaube, das wirst du, das sehen wir auch bei Fußballern, wenn ich jetzt mal wieder diesen Bogen spannen kann. Franck Ribéry ist auch irgendwie, kommt wirklich aus ärmlichen Verhältnissen und du siehst trotzdem, egal wie viel Geld er jetzt verdient hat und alles gut ist und wie viele Titel er gewonnen hat, wenn du den auf dem Platz provozierst, dann klatscht er dir eine.
1: Das stimmt, wobei jetzt wollen wir mal sagen, nicht in allen ärmlichen Verhältnissen wird immer zugeschlagen. Bei der Eva war es aber offensichtlich so und die waren ja mehr nicht um die
2: ärmlichen Fälle, sondern wenn du in so einem Milieu, wo ja, Gewalt genau. alles Ja, das hat so sie auch gesagt. Wirst, ja. Das hat
1: sie auch gesagt. Sie kennt das überhaupt nicht anders. Es war ja. immer so. Ich meine, dieses, diese, dieses Mädchen hätte ich fast gesagt. Diese, diese Frau äh, ist die Tochter eines Mannes, den sie nie gesehen hat, weil er nämlich als Mörder im Gefängnis in Polen hockt. Oder hockte. Also das ist schon krass. Und dann wird sie mit der Mutter groß, dann gehen die nach Kiel. Und mit, mit 17 prostituiert sie sich, dann kommt die Drogenkarriere und so. Deswegen bewundere ich die ja durchaus für das, was sie geschafft haben.
2: Ich auch. Und ich muss sagen, es fällt mir jetzt auch schwer, wenn wir jetzt besprechen, weil ich bin eigentlich ein kleiner Fanboy. Nichtsdestotrotz, ich werden natürlich nicht vergessen, dass die was gemacht hat, was dafür gesorgt hat, dass sie vor Gericht sitzt. Ja, Meine und Frage, verurteilt worden ist. ja. Für was ist sie denn dann letztendlich verurteilt worden?
1: Sie ist verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung, hatten wir schon.
2: Hatten wir schon ja, aber Förderung
1: war, sexueller Handlungen, Minderjähriger in zwei Fällen, das, das ist die, die 17-Jährige. 17 ja. ähm, dann ist sie, Missbrauch von Ausweispapieren können wir uns schenken, hat hat, hat der Sohn einen hat, hat falschen Ausweis mitgegeben, damit sie mit dem 83-Jährigen in die Spielbank nicht, reinkommt. Körperverletzungen in 35 Fällen, darunter zwei schwere Körperverletzungen, das ist die Handy- und die High-Heel-Geschichte.
2: Was kam dann letztendlich für ein Strafmaß dabei raus?
1: Zwei Jahre und sechs Monate.
2: Die sieben Monate werden dann abgezogen. Ja. Die ist aber jetzt noch nicht dort, oder? Wo dort ah, im, im Gefängnis? Gefängnis? Nee. Nein,
1: sie ist nicht im Gefängnis. Ich vermute, sie wird nicht mal dort jemals ankommen. Vermute ich. Weil. Ich
2: Habe das Gefühl, sie auch nicht. Weil.
1: Weil Schwester Eva klug ist und weil das Schwester. Alleine hat... kann ja noch nicht reichen. <lacht> ja, manchmal schon weil Schwester Eva sich früh genug offensichtlich einen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen gesucht hat. Sprich, in Düsseldorf lebt sie jetzt. Jedenfalls scheint es ihr Hauptwohnsitz zu sein. Nicht mehr Frankfurt. Und das ist insofern klug, als dass in Nordrhein-Westfalen der Strafvollzug etwas lockerer ist als hier bei uns in Hessen. In Nordrhein-Westfalen geht man, wenn man nicht mehr als vier Jahre hat, meistens, und eine gute Sozialprognose gehört natürlich schon dazu, gleich in den offenen Vollzug. Jetzt hat die sieben, äh, zwei Jahre sechs Monate bekommen. Sieben Monate hat sie abgesessen. Was bleibt da übrig? Ein Jahr elf Monate, richtig? Genau. Ja. Ein Jahr elf Monate, die wird sich gut führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich daneben benimmt. Ihre Sozialprognose ist eigentlich nicht schlecht
2: habe ich auch hier auf meinem Zettel stehen. Spielt das eine Rolle, dass sie eine Karriere hat? Zu sagen, die kommt raus und macht Musik, hat einen Manager, hat ein großes Umfeld. Ist
1: Mutter geworden?
2: Das kommt Ganz auch noch dazu, wichtig. das wäre der nächste Punkt geworden. Ja. Ist jetzt in der Zwischenzeit auch Mutter geworden? Ja. Spielt das eine Rolle? Ist ja. das ähnlich wie... Wir hatten es, nochmal Bezug auf die erste Sendung, wir hatten es, sie dem Arbeit im Obelzoo, der kann wiederkommen. Das ist ja bei ihr dann eigentlich, wenn Rata jetzt zum Beispiel sagt, ja, die steht bei mir unter Vertrag, die macht jetzt danach noch drei Alben, was weiß ich was. Spielt das eine Rolle, dass sie nicht komplett ja, irgendwie, also dass sie eine ja, Struktur hat? Jetzt,
1: jetzt da muss man sagen, vielleicht kommt ihr da der Promi-Status sogar entgegen, weil die natürlich nicht so einfach wieder solche Taten Begehen kann, die wird doch beobachtet. Die kennt man doch, die kann doch nicht heimlich irgendwas das machen. Das spielt auch eine Rolle. Glaube schon. Zu sagen, okay, ja. die
2: Gesellschaft regelt quasi. So, zu sagen, also ihr Na, die
1: Gesellschaft und der Blick der Gesellschaft sorgt dafür, dass die das nicht mehr machen.
2: Ja. Also Weil,
1: wenn die freikommt, ist es natürlich schon so, wenn, diese, wenn irgendwas passiert, dann wandert die in den Knast und dann verbüßt sie alles. Das ist nicht so, als dass sie dann das, was jetzt noch übrig ist, ja, ja, ja. muss sie dann verbüßen, sondern dann komplett. Okay. Das was nämlich noch fehlt.
2: Du hast eben äh, den Promi Bonus angesprochen. Das finde ich auch noch ein interessantes Thema bei so einem Fall, weil ich bin mir nicht sicher, ob es eigentlich ein Promi Bonus oder ein Promi Malus ist. Weil du, ich stelle mir die Situation, die erste vergleichbare Situation, ich denke, versuche mal so ein Bild anzudenken, ist wie, dass der Trainer und der, äh, der Trainer ist der Vater und der Sohn spielt in der Mannschaft da denkt, die eine Hälfte denkt, ja, der spielt nur, weil der Trainer der Vater ist, die andere Hälfte denkt, der arme Kerl hat es noch schwerer als wir alle zusammen, weil ja. du, glaube ich, diesen Ausgleich für dich finden kannst, zu sagen, okay, ich achte jetzt extra drauf, dass es keinen Promi-Bonus gibt ja. und das kann sich ja gleichzeitig in den Malus verwandeln, zu sagen, dann habe ich eigentlich einen Nachteil, weil die so sehr bemüht sind, dafür zu sorgen, dass ich nicht, dass ich keine Vorteile daraus habe. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich weiß das gar nicht, ob wie schwierig. das empfunden werden kann. Das
1: ist auch schwierig. Und jetzt mal unabhängig davon, wie eine Justiz mit so einem Fall umgeht, also was am Ende dann verurteilt wird. Mir, mir fällt dazu ein Fall ein, ich, deswegen bin ich, werde ich jetzt langsam, weil ich überlege, ob der überhaupt passt. Wir hatten, das ist schon relativ lange her, Andreas Türk, der war Moderator, ziemlich beliebter, das war die Zeit der Nachmittagstalkshows. Ich gerade sagen, das ist so
2: meine Zeit, nach der Schule nach Hause, Arabella, danach kam Andreas Türk, genau. danach kam noch merkwürdige Sachen.
1: Ge irgendwie Deutsche, wo war irgendwie gerade als Deutschlands erotischster Mann ge gewählt worden. Verständlich,
2: der sah, war schon. Der sah, so sah so sau aus.
1: Ja, ja ich habe ihn da ja in echt vor Gericht dann gesehen. Der hat ja, sich gefreut. Gut aus. Ja, grüß Sie. Ja. Einer, einer der Angeklagten, die mich am meisten beeindruckt haben, muss ich sagen. So, und dieser Typ wird nun. Ähm, kriegt ein Verfahren, wir sparen uns jetzt mal, wie das dazu kam, weil das war total kompliziert, kriegt ein Verfahren wegen Vergewaltigung. Und zwar soll er in Frankfurt auf der Honselbrücke, die ich seit dieser Zeit kenne, vorher kannte ich diese Brücke nicht, soll er eine Bekanntschaft da aus so einem Club vergewaltigt haben. Am
2: Living, Grüße, gibt es nicht mehr.
1: Das war nicht das Living. Sicher? Nee, das war King Kamehameha oder so irgendeins. Nee, okay, nee. Ist also Nee, es war nicht das Living.
2: Ja, gut, Hanselbrück, stimmt. Ist auch es ja war auf der Hanauer
1: Harnauer. irgendwas. Also, aus also, also irgendeinem Club, Club äh, vergewaltigt haben durch den Zufall, weil, der, weil das Telefon von der ihrem Freund abgehört worden ist, hat die Staatsanwaltschaft davon Wind bekommen. Und jedenfalls wird dieser Vorwurf bekannt. Er, ist, er erfährt keiner was davon, er wird das, das bekannt. Das bedeutet das Ende der Karriere dieses Mannes. Keine Chance mehr. Pro7 war es, glaube ich, hat ihn entlassen der hat kein Bein mehr auf die Erde, kein Bein mehr auf die Erde bekommen das war vorbei mit diesem Vorwurf es hat damals wiederum massive Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft gegeben sie würden den doch nur verfolgen weil der weil weil das halt ein Promi ist was den Leiter der, den damaligen Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft dazu gebracht hat, zu sagen, Unterschichten Fernsehen würden seine Leute nicht gucken, was wiederum zu einer Riesendiskussion geführt hat in diversen Boulevardblättern. Ist Jedenfalls ist Andreas Türk freigesprochen worden, weil an diesem Vorwurf offensichtlich nichts dran war. Es ja, übel, war üble keine, Geschichte, dann für ihn. es war ganz, ganz üble Geschichte. Es war keine Vergewaltigung. Und der ist, weil er prominent war, der hat alles verloren. Alles, alles, was ihm wichtig war. Es hat Jahre gedauert. Erst vor ein paar Jahren hat er es wieder in den Sender geschafft vor einem Bildschirm.
2: Ja, ich habe den irgendwann mal bei Kabel 1 gesehen.
1: Ja, der macht so war. eine. Ähm, Irgend so eine Natursendung moderiert der, aber es ist nicht, der konnte nie mehr daran anknüpfen. Also da war es eindeutig malus. Das, das, äh, das ist furchtbar für den gewesen und beeindruckt hat der mich deshalb so sehr, weil er, anders als Kachelmann übrigens, und die Fälle waren ja sehr vergleichbar, keine Öffentlichkeit gesucht hat. Nie. Der, Der ist hat auch nicht
2: auf das Opfer losgegangen.
1: Nichts. Der hat nicht ein einziges Interview gegeben. Nichts. Es Bis zum heutigen Tag. Es ist längst vorbei. Ja. Und er hat kein einziges Interview gegeben. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Ja, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Gerade als Richter, weil die Richter kennen ja teilweise vielleicht die Leute dann auch gar nicht. Also die werden dann, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass der Richter vorher Schwester Eva nicht kannte.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Und dann,
2: dann kommst du dahin <lacht> denkst, denkst, oh, das verhandeln wir jetzt mal hier ja. schnell, das wird im Bahnhofsviertel bekannt sein, ansonsten kennt es niemand. Und plötzlich kriegt er ja mit, was im Wasser das kreiert. Also da kriegt er dann plötzlich mit, Bildzeitung berichtet, hier bla bla bla. Alle, das ist Fernsehen Richter, ist da, Ende. Also und was mich auch interessiert, und wir hören jetzt mal ganz kurz da rein, da habe ich eine Frage dazu, wenn dann solche Publikationen erscheinen,
0: ich mache Geld mit kleinen Mädels Eine Sache, die der Richter besser regelt Plötzlich wird der Bulle frech, ich muss ihm geben Und ich schubse den Bullen Der Bulle weiß doch nicht, wovon er redet Wirft mir vor, ich mache Geld mit kleinen Mädels Eine Sache, die der Richter besser regelt Plötzlich wird der Bulle frech, ich muss ihm geben Und
2: ich, habe ich zwei Fragen der Richter kommt ja hier eigentlich ganz gut weg. Also ja, sie hat ja scheinbar Vertrauen sich. in den Richter, zu sagen, er regelt es mal für mich. So.
1: Der sie Richter ist der Einzige, der mich verstanden hat, hat sie ein paar Mal gesagt.
2: Ja, und die Polizei scheinbar nicht. Nee. Inwieweit ist das künstlerische Freiheit oder inwieweit wird das jetzt hier auch nochmal? Du hast vorhin gesagt, das war aber jetzt nicht das, was du vorhin gemeint hast mit Nein. wegen. Nein. Weil das ist ja, ich würde das eher unter künstlerische ja. Freiheit abgeben. Da den doch Bullen keiner meine Güte. Also. Ja. Aber trotzdem, dazu. ich habe es gesagt... Der Richter sitzt ja dann auch da und muss sich denken, wo bin ich denn hier reingeraten?
1: Ach, ich hatte den Eindruck, dass der Richter das genossen hat. Ich hatte den Eindruck, also wir reden jetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen Rechtskunde kurz machen. Wir reden hier immer von dem Richter. Ja, es, geht, es ist der Richter, der vorsitzende Richter. Der führt so eine Verhandlung. Und wenn es ein guter ist, dann stellt er so viele Fragen, dass die anderen hinterher keine mehr haben. Aber tatsächlich ist natürlich nicht der Richter derjenige, der verurteilt. Der führt die Verhandlung und es ist der Vorsitzende. Und ab und zu gibt es so ein paar Entscheidungen, die er alleine treffen kann, aber das, ist die, das, das, das okay. sind wenige. Ansonsten sitzen da bei einer großen Strafkammer fünf Richter und bei... Entweder fünf Richter oder vier Richter und die die entscheiden zusammen. Bei fünf sind es zwei Schöffen also Leinrichter und drei Berufsrichter. Bei vier zwei Lein zwei Berufsrichter und die sind am Ende diejenigen, die die Entscheidung treffen. Wir sagen immer, der Richter hat und der Richter hat und so. Ja, weil man
2: so dieses Gefühl hat, es spricht auch immer. Ja, das ja, ist klar, so der, ist die, ja in das auch so. So, in der Art so. Ist ja
1: auch so, aber der kann es nicht alleine entscheiden. Aber auch Eva hat ganz offensichtlich das Gefühl, weil sie diesen Richter häufig erwähnt hat und weil die sich wirklich gut verstanden haben. Das hat man auch an der Körpersprache gesehen. Die hat sich zu, die hat sich nämlich, es gibt so Angeklagte, gerade unter den Prominenten, die drehen sich gerne zum Publikum und Erzählen es dem Publikum. Das hat die überhaupt nicht gemacht. Ich sag ja, die ist klug. Die hat sich zu dem Vorsitzenden gedreht und die hat sich mit dem Vorsitzenden Richter auf Augenhöhe unterhalten. Richtig gut. Und man hatte das Gefühl, da verstehen sich zwei. Und man hatte auch das Gefühl, der Staatsanwaltschaft gefällt das gar nicht. Und vor allen Dingen natürlich den, den, das saß ja auch Nebenklägerinnen drin, also die von den Mädels waren welche vertreten durch Rechtsanwältinnen. Und die fanden es, glaube ich, auch nicht so gut. Das kann ich aus deren Sicht auch verstehen. Aber es hilft nichts, weil die Frauen eindeutig für Eva ausgesagt haben. Eindeutig. Und da kommt kein Gericht dran vorbei.
2: Ich habe noch eine ganz andere Frage gehabt, die ist mir so irgendwann, während ich mir das alles durchgelesen habe, gekommen. Die ist ja dann verurteilt worden, weil das eine Mädchen 17 war. Ist es aber eigentlich ist Zuhälterei erlaubt eigentlich? zu sagen ich habe jetzt jemand der macht das und wir teilen uns das 50 50 ich finde das da war ich mir der rechtslage gar nicht bewusst ich hätte vielleicht am anfang eher gedacht dass das eigentlich sowieso verboten ist
1: ja klar Zuhälterei ist ja auch verboten. Aber was die gemacht hat, war ja so ein Geschäftsmodell. Das ging so. Sie hat, also Eva hat den alles Mögliche organisiert. Die hat den Anzeigen geschaltet. Auf so, das
2: sind diese typischen Bildzeitungsanzeigen, die man sich ansehen Nein,
1: Nix-Bildzeitung. Nix das sind spezielle Seiten. Ich habe sie mir auch angeguckt. Ich verrate aber jetzt nicht, wie sie heißen. Ich weiß sogar eine. Ich, ich wäre, bei wenn ich den Namen so gehört hätte, hätte ich gedacht, es ist so ein Kaufhaus oder so, wo ja. ich Klamotten kaufen ja. kann. Aber nein, ich habe es mir angeguckt. Man kann keine Klamotten kaufen, sondern Damen mieten. Ähm
2: also die hat diese Anzeigen geschaltet. Die hat
1: Anzeigen gescheit, Art, die ja. Aber, aber Eva ist... Eva schaltet nicht eine Anzeige, Eva schaltet viele Anzeigen. Und hinter jeder Anzeige liegt ein anderes Prepaid-Handy, sprich eine andere Nummer. Eva hat auch die Telefone verwaltet. Und Ever hat dafür gesorgt, dass diese Frauen ich würde mal sagen, die besseren Kunden bekommen. Das heißt, sie sind entweder zu denen nach Hause oder aber in bessere Hotels gegangen. Nur musste sie klären in den Hotels, dass sich die Freier nicht in der Lobby begegnen. Mag kein Hotel, mag auch kein Freier. Also auch das hat sie arrangiert, dass die sich äh, nicht die Klinke da in die Hand geben, sondern irgendwie aneinander vorbeikommen. Das hat sie auch gemacht. Sie hat die Kondome gekauft und die Gleitgels wie gesagt, die ganzen Anrufe entgegengenommen. Sie hat bei den Hausbesuchen draußen gewartet, damit den Mädels nichts passiert. Auch da ist sie immer wieder mal je zornig geworden, weil eine zum Beispiel einmal eingeschlafen ist und nicht gekommen ist. Und die hat sich dann Sorgen gemacht. Ja, und wusste aber nicht, wusste nur so ungefähr, in welchem Haus. Und dann kamen die nicht mehr raus. Und sie hatten schon auch so ein Abzockmodell. Ja, also wenn die Typen, also die Typen haben für 150 Euro eine Stunde gekauft. Und wenn sie gekommen sind, war die Stunde vorbei. So, das war das Abzockmodell. Es musste also möglichst schnell gehen. Ja, ich, ganz ehrlich, ja, mir geht es auch so, da bin ich Frau, da fehlt mir so ein bisschen das Mitleid für die, für die Jungs.
2: Nee, aber du hast gesagt, es ist trotzdem verboten, oder? Oder äh, dann das definiert ist nicht man, verboten. Das heißt, man definiert das gar nicht als Zuhälterei. Das ist keine
1: Zuhälterei. Zuhälterei ist, wenn ich jemanden in seiner Entscheidungsfreiheit beschneide. Das tut sie ja nicht. Das
2: heißt, wenn man niemanden zwingt. Ja. Okay, Ja. ja okay. Dann, ja, das ist die Frage, die ja. ich hatte. Das heißt, deswegen handelt sie sich hier um. Naja,
1: wenn ich, jemand, wenn ich jemanden ausbeute, wenn ich das Notlage ausnutze, aber das hat die nicht gemacht. Okay. Weil die wollten doch. Die hat denen nur gesagt, Mädels, ich habe hier ein Geschäftsmodell und damit verdienen wir mehr. Ihr bezahlt mir die Kohle für die Handys und das Zeug zurück und für die Einnahmen machen wir 50-50. Das ist ein Geschäft und das darf man machen.
2: Wahrscheinlich auch sehr lukrativ, glaube ich, für beide Seiten.
1: Das müssten wir jetzt wissen, wie viel Freier die jeweils hatten, um zu gucken, ob das lukrativ ist. Das, das ist weiß jetzt ich auch hier nicht, nicht genau. entscheidend.
2: Du hast mir jetzt eigentlich alle Fragen beantwortet. Und für mich hat das mehr mehr Licht ins Dunkel gebracht. Weil ich finde, wenn man, wenn man wirklich latent die ganze Berichterstattung verfolgt hat, dann ist das auch gar nicht klar geworden. Und ich glaube, das ist auch das, was Eva so ein bisschen kritisiert hat, dass am Ende gar nicht genau rauskam, was jetzt wo sie schuldig war, was ist passiert, dass diese Steuerschuld gar nicht so groß war. Das sind ja dann alles Sachen, die stehen nirgendwo. Also das ist ja. Ich finde das. Ja, ich glaube, Eva ist dann am Ende schlimmer weggekommen als das, was eigentlich passiert ist. Muss ich, ich sagen.
1: Also das weiß ich nicht In der genau. Wahrnehmung zumindest. Naja, ja, also das war schon. Ich glaube, das hat ihre Popularität eher gesteigert. Also das ist der, das ist vielleicht die positive Seite. Die Frage ist, braucht man sowas? Muss es sein, dass man, dass man verhaftet wird? Also ich glaube, das ist keine ich schöne Erfahrung. Und sein. Gefängnis ist auch keine schöne Eben. Erfahrung. Und da kann es noch so schön sein. Und
2: sie war ja vorher auch schon bekannt. Also muss man ja. nicht so sagen, die ist jetzt nicht nur, das ja. ist jetzt nicht nur, das wird vielleicht, jetzt kann ja. sie das in ihre Credibility-Akte schreiben, aber das ist ja jetzt nicht so, dass es ihr nur ja. genützt hat.
1: Und nein, natürlich nicht. Und äh, die Vorwürfe sind natürlich heftig. Also Zuhälterei und Menschenhandel, Eben, übrigens, übrigens, Menschenhandel. Das habe ich damals nachgeguckt, weil das wie, weil ich dachte, ey, Menschenhandel, das ist für mich immer nur man, 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 man holt irgendwelche, man, yeah. man lockt irgendwelche Leute. Frauen von, yeah. weiß ich nicht woher hierher. Also Menschenhandel heißt, ich bringe jemanden in diesem Fall, ich bringe jemanden dazu, sich zu prostituieren.
2: Das ist schon Menschenhandel. Das
1: ist Menschenhandel. Okay. Und, aber das hat sie ja nach den Aussagen der Frau nicht getan. Die haben sich schon vorher prostituiert, okay. beziehungsweise die wollten unbedingt.
2: Okay. Das Und heißt, ich
1: meine, ja. das ist natürlich schon auch ein bisschen traurig. Diese Clique, da ging es ja auch so darum wofür die dieses Geld wollten. Die wollten halt alle auch so aussehen wie Eva. Also die hatten alles langes Haar, die haben alle Leggings gewollt. Wichtig waren die Gucci-Schuhe und so ein Zeugs. Ja, Darum geht das. Das ist natürlich auch furchtbar traurig an dem Fall, ja, dass sich Mädels für so einen Quatsch... Also ich finde, für eine Gucci-Schuhe sind es doch nicht wert, sich zu prostituieren. Aber vielleicht bin ich dazu sehr Moralapostel dann doch, ich weiß es nicht genau. Ich glaube einfach,
2: dass man sich da schwer reinfühlen kann. Also wenn man einmal in diesem Mikrokosmos drin ist, dass man da auch so einen Tunnel hat, zu denken, okay, das ist in dem Leben, was ich gerade führe, normal, weil du dann auch mit Leuten rumhängst, die das machen.
1: Ja, aber wir haben eben auch die Gegenbeispiele. Und Eva ist ja so ein Gegenbeispiel. Die hat ja irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr.
2: Ja klar, aber sie hat ja trotzdem eine ähnliche Biografie gehabt. Und die Mädels waren ja in dem Alter, wo sie auch in dem Alter war, wo sie das noch gemacht hat. Also hat sie stimmt. so Vielleicht einfach gedacht, ey, vielleicht. Das Ding ist, ich hab's die ganze Zeit probiert, irgendwie ever auch kritisch zu betrachten. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht geschafft. Weil ich mir dann auch denke, das ist trotzdem wie eine Art Sozialarbeiter. Wir
1: mochten die alle. Wir mochten sie alle. Das ist wie eine Sozialarbeiter,
2: die weiß, weil sie weiß im Endeffekt mehr als jede staatliche Institution. Also, wenn ich jetzt ein 17-jähriges Mädel bin, ich bin echt irgendwie so am Arsch, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich prostituieren. Dann hat, glaube ich, Ever den Mädels mehr geholfen als alle anderen Stationen nichtsdestotrotz darf man, und jetzt versuche ich ein bisschen Kritik ranzubringen, das ist natürlich kein Vorbild. Das ist natürlich kein Vorbild, und das müsste sie eigentlich auch wissen, zu sagen, ey Leute, das, was ich gemacht habe, ist eigentlich echt Bullshit, deswegen wollte ich da raus. Dann geht ihr mal nicht da rein. Ich weiß nicht, inwieweit diese Gespräche stattgefunden haben, das aber das weiß ist so ich auch nicht. vielleicht abschließend die einzige Kritik, die ich heute, es tut yeah. mir auch leid, wenn ich da den einen oder anderen Hörer enttäusche, aber ich ich hab's nicht übers Herz gebracht.
1: Nee, es, es, ging uns ja allen auch so. Okay. Wir sind ja mit diesem Bild da reingegangen. Wir sind mit dem Bild da reingegangen. Da kommt, da ist diese Gangster reparin Vielleicht noch dazu. Kurz bevor dieser Prozess begann, erschien ein Video von ihr, von Sp gesendet bei Spiegel TV, wo man sieht, wie ja, ja. sie im Bahnhofsviertel auf so eine Frau losgeht und äh, da ist die kein Kind von Traurigkeit. Und mit diesem Bild sind wir schon alle, also oder jeden, ich rede mal vielleicht nur für mich, bin ich in diesen Prozess reingegangen. Ich habe das schon erwartet. Umso überraschter war ich, als ich diese Frau da erlebt habe, also die nicht nur fand die aus, ausnehmend gut aussehend. Aber jetzt mal unabhängig davon, hat mich ganz besonders fasziniert, deren Klugheit und deren Eloquenz und deren Gefühl dafür, wie man sich vor so einem Gericht ähm, verhält. Also die hat den nötigen Respekt gehabt, allen gegenüber, die da saßen. Und hat diesen Spagat auch gut hingekriegt mit ihren Fans hinten im Publikum.
2: Auch keine ähm, Show daraus zu machen. Weiß nee, machen? das hat, machen sie ja hat
1: sie nicht gemacht. Also Ich habe es jedenfalls nicht so wahrgenommen.
2: Okay. Ja, krass. Aber ich finde trotzdem, das zeigt äh, immer wieder, dass man trotzdem bei allen Sachen immer genau hinschauen muss. Und das ist natürlich, will, will man es nicht verteidigen, aber es ist dann doch nicht so schlimm, wie es vielleicht in der Berichterstattung rüberkommt.
1: Und andersrum in hm. anderen Fällen.
2: Hast du noch irgendwas? Weil ich bin... Eigentlich rundum glücklich mit allen Informationen, die Nein. du mir heute gegeben hast.
1: das ist, äh, auch ich finde, das ist wieder einer dieser Fälle, der nur so voller Grautöne ist. Da gibt es auch kein Schwarz und kein Weiß.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Jetzt haben wir beide zwar keine Fragen mehr, aber unser Zuschauerraum. Und eine Frage äh, ist uns immer wieder zugespielt worden. Ähm, das Verhältnis mit mit Schöffen mit und du nennst es Laienrichter und Berufsrichter, da sitzen dann drei, dann manchmal zwei, manchmal vier, manchmal fünf. Äh, kannst du uns das nochmal aufdröseln, wie da die Abstimmungsverhältnisse sind und wer ist dann, ich nenne es im Poker, heißt der Kicker, wer ist derjenige, der sagt, okay, in die Richtung geht's?
1: Ja, das drösel ich auf und am besten dröseln wir es mal auf, weil wir eher die Landgerichtsfälle haben. Beim Landgericht gibt es eine Kammer. In der Kammer sitzen entweder vier oder fünf Richter. Ob die mit vier Richtern oder fünf Richtern besetzt ist, bestimmt der vorsitzende Richter. Und das hängt ein bisschen von der Komplexität dieses Verfahrens ab. Also bei sehr langen Verfahren, wo man glaubt, dass fünf Leute besser nachdenken als vier. Oder sehr komplizierten Verfahren nimmt man eben fünf. Ansonsten nimmt man vier. Die meisten Fälle, in den meisten Fällen sitzen fünf. Und von den fünf sind zwei Schöffen und drei sind die Berufsrichter. Wenn es vier sind, ist es zwei und zwei. Wenn die jetzt abstimmen am Schluss, zuerst über den Schuld, die Schuldfrage, ist jeder jemand schuldig oder nicht, und als zweites über den Strafausspruch, also zu wie viel wird er verurteilt, wenn er denn schuldig ist, dann machen Sie das, müssen Sie das machen mit einer Zweidrittelmehrheit. Das bedeutet, bei fünf Richtern müssen sich vier einig sein, bei vier Richtern müssen sich drei einig sein.
2: Was ist, wenn das nicht so ist?
1: dann wird so lange diskutiert, wie es ist. Ansonsten geht es zugunsten des Angeklagten. Das heißt,
2: es kann auch sein, dass man, weil eigentlich ist ja dann so, dann sitzen zwei da, die sagen nö, die anderen sagen ja. Und dann müssen die sich ja gegenseitig auf ihre Seite ziehen. Wenn das nicht funktioniert, dann geht das zugunsten des Angeklagten. Dann ist das wie so, ein hat nicht stattgefunden.
1: Nee, dann müssen sie so lange diskutieren. Also zulasten muss die absolute Mehrheit her. Okay. Zugunsten reichen zwei.
2: Ah, okay, okay, okay.
1: Ja, also wenn sie sagen, nicht schuldig, reichen zwei. Ah, okay. Ähm, wenn sie sagen, schuldig, andersrum. Und äh, bei der Strafe ist es anders. Und dann wird nach einem bestimmten Muster abgestimmt. Und zwar beim Schuldspruch erst der jüngste Schöffe, dann der älteste Schöffe, dann der Berichterstatter. Das ist der, der im Prozess immer neben dem vorsitzenden Richter sitzt und alles mitschreibt. Dann der Beisitzer ist meistens der ruhigste im Prozess. Der hat auch vorher die Akten nicht gelesen. Das heißt, er soll einen offenen Blick haben.
2: So wie ich hier. So wie du hier.
1: Und am Ende der vorsitzende Richter. Und dann beim Strafausspruch, also zu wie viel wird der verurteilt, kann man zum Beispiel über einzelne Punkte abstimmen. Kann, man's aber, kann man es aber auch bleiben lassen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es im Gesamten, da ist als erster dran der Berichterstatter, der, der mitschreibt, dann kommt der jüngste Schöffe, dann kommt der älteste Schöffe. Nee, stimmt nicht, der Berichterstatter weg. Äh, Quatsch. Erst der jüngste Schöffe, dann der älteste Schöffe, dann der dienstälteste Richter, dann der zweitdienstälteste Richter und am Schluss der vorsitzende Richter. Kompliziertes System. Aber das ist ja auch so typisch
2: deutsch. Das hat sich nee, nee, nee. Nein, 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 ja, nein. Aber gibt einen Sinn dahinter?
1: Ja, der Sinn dahinter Warum ist Warum das
2: sich unterscheidet in den beiden Verfahren?
1: Der, der sind nee, es unterscheidet sich nicht. Ich habe es nur erst falsch erzählt.
2: Ach so, okay. ich habe ähm, jetzt gedacht, das wäre, ich habe gedacht, die Reihenfolge ist bei. Ja oder nein und Strafmeister ist anders. Nein, ein das, ist ein okay. ist, das ist immer klar. Es ist gleich,
1: es ist ja, es unterscheidet sich insofern, dass es der dienstälteste Richter ist. Aber ich glaube, das muss uns jetzt nicht so brennend interessieren. Aber mich
2: interessiert das schon, wieso was, Steinekomm?
1: Die Idee dahinter, ich, ich glaube, wir müssen nicht genau wissen, wer jetzt da als allererstes abstimmt oder nicht. Ja. Nur, dass es immer dieselbe Reihenfolge ist, das ist wichtig. Und ich glaube, das macht man, weil man Willkür verhindern will. Wenn ich nach einer bestimmten Regel vorgehe, dann kann nicht der Vorsitzende Richter alle platt machen, indem er als allererstes was vorgibt, sondern der kommt hinten ja, okay. dran. Und die Laien kommen zuerst. Das ist, glaube ich, eine ganz kluge Idee, das immer so zu machen. Damit
2: die sich nicht beeindrucken lassen, zu sagen, der hat ja schon Ja gesagt, dann sage ich jetzt auch Ja, weil der wird schon wissen. Zum
1: Beispiel, ja.
2: Das heißt, die sollen unvoreingenommen ihr ja. Urteil fällen. Ich
1: glaube, das ist die Idee dahinter und die finde ich gut. Das macht
2: zumindest mit dem Alter dann Sinn, weil man dann denkt, da sitzt irgendein junger Kerl, äh, der würde ja. sich am ehesten beeinflussen lassen, deswegen soll er als erster sein. Ja, genau. Also, das kann ich jetzt nachvollziehen. Ja. Entschuldige ich mich bei allen Deutschen. <lacht> Gut, ähm, ja, soweit haben wir sonst keine Fragen mehr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bringen euch auch da einen interessanten Fall mit. Bis dahin. Dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka
0: und Basti Wett.
2: Eine Produktion von hr-info.